0: 2 Reis, deixa aí no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Amém. Hoje eu quero falar para vocês sobre compartilhar com os irmãos, dentro da palavra de Deus, à luz da palavra, um assunto sobre mudança de fase. A Bíblia diz assim, irmãos que devemos avançar para as coisas que diante de nós estamos ou seja, não importa a fase que você está não importa o nível que você está é da vontade de Deus que você avance nem todos aqui estão no mesmo nível nem todos aqui estão numa mesma fase preste atenção mas não importa o nível que você esteja E nem a fase que você esteja vivendo É da vontade de Deus Que você avance Porque a palavra do Senhor é quem diz Avançando para as coisas que diante de nós estão Agora eu pergunto para você O que que está diante de você? São derrotas? Não Não o que, é que está diante de você? São fracassos? Não. O que, é que está diante de você? São falências financeiras? Não. O que, é que está diante de você? São enfermidades? Não. O que, é que está diante de você? O que está diante de mim e de você são as promessas de Deus que ainda não foram cumpridas e ainda existe. Muitas promessas de Deus para se cumprir na vida de cada um de nós aqui. Tem pessoas aqui que já têm gozado, experimentado de muitas promessas do Senhor. Outras nem tanto, um pouco menos. Mas, tanto aqueles que já têm experimentado, vivenciado muitas promessas de Deus, quanto aqueles que têm vivenciado menos promessas de Deus, todos esses, Ainda tem muitas e muitas promessas de Deus para se cumprir na sua vida. Ou seja, essa é uma palavra para toda a igreja. Essa é uma palavra para todos nós. Então o Senhor diz que devemos avançar para as coisas que diante de nós está. E o que está diante de nós são as promessas de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? A palavra do Senhor diz assim, irmãos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará com ele agora graciosamente todas as coisas? Ou seja, o Deus que nós servimos, o Deus que nós invocamos, o Deus que nós adoramos, Ele não poupou o Seu próprio Filho, se Ele nos deu o Seu Filho, para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar, muito mais Ele fará, na vida de cada um de nós, se ele não foi capaz de poupar o filho, ele não vai se excitar em nos abençoar em nenhuma outra área da nossa vida, é isso que a palavra do Senhor está dizendo, agora escuta com atenção por favor, Com toda certeza, você não foi criado para permanecer na mesma fase que você está, no mesmo nível que você está. Deus quer fazer coisas novas e maiores na vida de cada um de nós aqui. Deus ele quer que você cresça. E a palavra do Senhor diz que Deus quer que nós cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Crescer em tudo. Não é crescer apenas em uma área. Mas é poder experimentar desenvolvimento, crescimento em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele quer que nós subamos os degraus da nossa vida espiritual, ministerial, financeira, familiar. Deus, Ele quer... Que a gente alcance lugares mais altos. E Ele quer nos levar a esses lugares mais altos. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Aí a palavra do Senhor diz aqui em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ver o versículo 1 em diante. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O que, que é isso? Nós temos que avançar. O lugar ficou pequeno. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos? Nós não podemos acomodar. Nós não podemos ficarmos aqui de braços cruzados. Tem coisas maiores para Deus fazer no nosso meio. Vocês concordam comigo que é isso que o versículo está dizendo? Entenda bem o que, o, que, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, queridos. Quando a palavra diz que o lugar é estreito demais, é porque o número dos discípulos dos profetas havia aumentado e o lugar onde eles estavam havia se tornado pequeno. Pequeno para quê, bispo? Para as dependências das escolas de profetas que havia na época. Então eles tinham que avançar. Eles tinham que subir de nível, eles tinham que mudar de fase, eles tinham que sair de uma estrutura para uma outra estrutura. Uma outra estrutura que fosse capaz de acomodá-los, que fosse capaz de poder ter mais espaços para receber os alunos, os discípulos dos profetas que vinham estudar nas escolas de profetas daquela época. E aqui diz Que eles tinham que alargar O espaço deles E aí eles disseram Vamos, pois, até o Jordão Todos Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga E construamos um lugar que habitemos Respondeu ele Ide Disse um Serve-te de ires com teus servos, ele tornou, eu irei, e foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram madeira, e ali eles, derrubaram os troncos, e a ferramenta que foi usada para isso, foi um machado, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus nos mostra exatamente, o que eu e você podemos fazer, para que a gente possa, mudar de fase, para que a gente possa subir para outro nível, para que a gente possa largar o todo da nossa habitação, esse todo da nossa habitação irmãos, pode ser um espaço físico, mas pode ser também espiritual, pode ser também familiar, pode ser também profissional, pode ser também acadêmico, pode ser também ministerial, chega um momento, em que Deus precisa, mexer na nossa estrutura. E essa estrutura aqui é uma estrutura física. Mas às vezes Deus vai precisar mexer numa estrutura familiar, emocional, numa estrutura espiritual, para que a gente possa alcançar o melhor de Deus, para que a gente possa obter aquilo que Deus tem para nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus não quer você parado Deus quer você Em movimento Avançando Passando para outra fase Entrando em outro nível Por isso que a Bíblia diz conhecer E prosseguir Prosseguir é isso Prosseguir é Continuar Prosseguindo Prosseguir Conhecer E prosseguir Em conhecer o Senhor Por que que diz Conhecer e prosseguir em conhecer Porque quando você conhece o Senhor É um nível de conhecimento Mas esse Conhecimento que você pode ter de Deus, ele pode ser muito maior, muito mais elevado, muito mais profundo, do que o que você tem no momento. E aí a palavra do Senhor diz, que eles deveriam ir ao Jordão, escute isso aqui por favor irmãos. Por que que tem que ir no Jordão? O lugar é pequeno, temos que mexer, mudar a estrutura, alargar o espaço dessa habitação. Vai até o Jordão. Deixa eu te falar uma coisa para você. O Jordão era o lugar onde as pessoas eram batizadas. E o batismo aponta para quê? Para a morte do velho homem, para o sepultamento do velho homem. Ou seja, para que você possa mudar de fase e subir para outro nível a primeira experiência, a primeira coisa a primeira atitude que você tem que ter é que você vai precisar despojar do seu velho homem deixar as práticas do velho homem deixar os costumes do velho homem abandonar os desejos do velho homem, os hábitos do velho homem a experiência de ir ao Jordão fala exatamente disso de você agora se revestir do novo homem e despojar do velho homem o Jordão é o um lugar de mudança de natureza onde aquela natureza caída, cheia de orgulho de arrogância, de soberba de ressentimento, de vaidade vai estar dando lugar à natureza de Deus que é uma natureza de humildade, de amor, de perdão, de generosidade, de mansidão, de servitude, então quando você deixa as coisas do velho homem, e você se renova com as coisas do novo homem, você está dando um passo para mudar de fase, você está dando um passo para entrar em um outro nível, que você se encontra, quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, essa natureza humana caída, derrotada, escrava do pecado, ela vai dar lugar à natureza de Deus, que é pura, que é santa, que é vencedora, que é abençoada, então o Jordão é esse lugar de despojamento do velho homem, e do revestimento do novo homem, porque só quando você tem essa atitude, de abrir mão daquilo que é do velho homem, e abraçar aquilo que é da nova criatura criada segundo o Senhor para a sua glória. É que você tem condição de avançar. De sair no nível que você está. E entrar num outro nível. Jordão é lugar de arrependimento. É lugar onde você chega diante de Deus e se despoja. Onde você chega diante do Senhor e e vai se despir É um lugar onde você vai fazer concertos. É lugar onde você vai é, Reconhecer a sua necessidade de Deus Reconhecer a sua condição espiritual E quando você tem esse coração De fazer isso Diante do Senhor Você está dando um passo Para avançar Para sair de um nível raso Talvez para um nível mais profundo Você vai estar caminhando Para que as águas que talvez estejam Batendo nos atelhos Possam chegar aos joelhos Ou aos lombos Ou aos ombros Mas não tem como Você avançar para as coisas Que diante de você está vivendo como o velho homem tendo as mesmas atitudes do velho homem com os mesmos hábitos com os mesmos costumes não tem como você avançar para as coisas que diante de você estão que são as promessas do Senhor caminhando com os mesmos desejos do velho homem. O velho homem precisa ser sepultado. Por isso que tem que ir ao Jordão. Não tem como você avançar, não tem como você ampliar o espaço, o todo da sua habitação. Não tem como você alcançar as promessas do Senhor para a sua vida. Vivendo como velho homem, então é um lugar de renascer para os sonhos, para os projetos de Deus. É um lugar de uma vida cristã, de uma vida espiritual abundante, de paz, de alegria, de gozo no Espírito, no Senhor. É um lugar de renascer para a família, para o chamado de Deus, para as promessas de Deus. Então ir ao Jordão é morrer para si mesmo, para viver para Deus. Viver para os projetos de Deus, para os sonhos de Deus. Para viver a vontade de Deus. Então quando você tem essa disposição de viver essa experiência do Jordão, você vai sair do lugar que você está. Espiritualmente falando, você vai subir degraus. E quando você sobe degraus na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, você também avança nas outras áreas da sua vida. É só você olhar e perceber que o seu crescimento profissional, acadêmico, financeiro, está ligado com o seu crescimento espiritual pode observar então quando há essa disposição não, eu vou ao Jordão ou seja, eu vou morrer para mim mesmo, e eu vou viver a vontade de Deus, eu vou viver segundo a vontade do Senhor aí então você vai estar Subindo de nível. Subindo de nível. Todas as vezes que você abre mão de alguma coisa. Todas as vezes que você faz algum tipo de renúncia. Em obediência ao Senhor. Todas as vezes que você abre mão da sua própria vontade. Em detrimento à vontade do Senhor. Você é elevado no mundo espiritual. E se isso é uma constância na sua vida... Você percebe que o seu nível de oração muda? Que o seu nível de autoridade espiritual muda? Que a sua maneira de relacionar com Deus muda? E eu sei que você está falando Caramba, é verdade, eu já vivi isso aí Eu lembro-me, ainda novo convertido Quando Deus fa falou comigo em uma reunião E Deus requereu de mim Requereu, requereu, está errado. Requeriu, requereu de mim ah, uma atitude de reconciliação com a outra pessoa. E ali agora eu estava no Rio Jordão, tendo a minha experiência de morrer para mim mesmo, para viver pelo Senhor eu estava ali naquele momento, na minha experiência do Rio Jordão, de fazer morrer a minha natureza humana, a minha natureza carnal, para dar lugar à natureza do Senhor, ali eu estava diante, de abrir mão do meu orgulho, do meu ego, e obedecer a Deus, eu tinha ali, então, que viver essa experiência de deixar o meu velho homem sobressair e não fazer aquela reconciliação e não me humilhar ou me humilhar fazer a vontade do Senhor viver como nova criatura obediente ao Senhor como fi filho da luz E eu lembro-me que, eu me aproximei dessa pessoa, e reconciliei com essa pessoa, e abracei essa pessoa, e pedi perdão para essa pessoa, e você não me pede explicação, porque isso não se explica de maneira natural, porque isso é espiritual. Eu fui colocado em um degrau a mais, eu subi um nível espiritual, eu mudei de fase, eu percebi que não era mais a mesma estrutura, que eu havia avançado no mundo espiritual, que eu havia crescido, no mundo espiritual, que eu havia avançado para as coisas que estavam, diante de mim, e algumas coisas de Deus, começaram a acontecer na minha vida, porque é assim que funciona, porque aquilo que está diante de nós nada mais é do que as promessas do Senhor. E quando nós avançamos para as coisas que estão diante de nós, nós vamos ter exatamente isso, o cumprimento das promessas de Deus. Mas o cumprimento da promessa de Deus, você tem que passar pela experiência do Jordão. Não tinha como eles mudarem de fases, não tinha como eles entrar no outro nível, ali, se eles não fossem até o Jordão, e aí diz a palavra do Senhor, que eles cortaram troncos, preste atenção, cortar troncos, vigas, isso fala de quê? de estruturas, de formações, ou seja, a segunda coisa é essa. Para que você possa mudar de fase e subir de nível, você precisa de novas estruturas, novas formações, novos conhecimentos. E esses troncos, essas vigas, estão apontando justamente para isso. Você nunca irá mudar de fase e subir para outro nível. Com a mesma estrutura que sempre teve, a estrutura precisa ser mudada, precisa que venha uma nova estrutura, que venha uma nova formação, que você adquira, adquire novos conhecimentos, como se diz, não espere resultado diferente tendo as mesmas atitudes, mudança de hábitos, são necessários, e isso fala de novas estruturas, Todas as vezes que você tem mudança de hábito Você está criando uma nova estrutura Você está obtendo uma nova formação E isso vai te levar a uma outra fase Isso vai te levar a um outro nível E quando você avança de fase Quando você avança de nível Você tem cumprimento de promessas E você vai avançando E as promessas vão se cumprindo e na medida que você vai avançando, 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 mais e mais e mais promessas de Deus, vai se cumprindo na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Mudanças de hábitos são necessárias. O que roubava, não rouba mais. O que mentia... Deixa mentira e fala a verdade... O que prostituía... Não prostitua mais... Isso fala de quê? Mudanças de estruturas... Mudanças de hábitos... Fazer novos investimentos... Por exemplo, com relação ao seu tempo... Não negociar o seu tempo com Deus quando você corta troncos e vigas, você está formando estruturas, e nessa formação de estrutura, a principal delas, é o seu tempo com Deus, não tem como você mudar de fase, para uma fase melhor, não tem como você subir de nível, se você não priorizar, o seu tempo com Deus E quando você prioriza o seu tempo com Deus Você está trazendo, adquirindo para a sua vida Uma estrutura diferente Uma estrutura nova E aí você vai avançar O seu tempo com a sua família Não pode ser negociado Isso fala de estrutura Naquela época não tinha viga de cimento, de alvenaria Não se usava ferros e concreto era madeira, os troncos eram cortados e servia então como estrutura. Tempo com Deus, tempo com a família, faz parte da estrutura, é inegociável, não pode ser mexido, é insubstituível, e aí as promessas vão se cumprindo. Que promessa? As promessas que Deus tem na sua palavra A respeito dos seus filhos, dos meus filhos Dos nossos filhos Da nossa casa Não vai ficar perdido Porque o Senhor Ele é fiel E Ele é poderoso para cumprir Tudo aquilo que Ele prometeu Crê no Senhor e será salvo Tu e a tua casa Mas para que você possa. Vivenciar todas essas promessas do Senhor. Você precisa. Construir novas estruturas. Novas formações. Para isso tem que haver mudanças de hábitos. Tem que haver investimentos. E quando você faz isso. Você. vai subindo de nível, isso está muito forte no meu coração, quando a palavra do Senhor fala, por exemplo, da, de nós, renovar a nossa mente, e a maneira de nós experimentarmos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é pela renovação da nossa mente, e a única maneira que nós temos, de renovar a nossa mente, é através da palavra do Senhor, isso nos fala de nós meditarmos na palavra. De nós ruminarmos a palavra. De nós alimentarmos da palavra. E aí vai haver uma renovação de mente. E aí vai se criar uma estrutura diferente. E quando se cria essa estrutura diferente. Então você tem condições de ser promovido. No mundo espiritual. Eu não sei se você está entendendo isso. A terceira coisa. Ele diz assim. Vá com teus servos. O que eu quero ensinar para vocês aqui é o seguinte irmãos. Que as coisas de Deus não são mágicas. As coisas de Deus são práticas. Toda a Bíblia é ação. Então quando você vai ao Jordão, e vivencia a experiência do Jordão, quando você corta os troncos e as vigas, para formar novas estruturas, e agora a terceira coisa, ele diz assim, vá com os teus servos, escute isso aqui, não se caminha sozinho na vida cristã. Na vida cristã não. Você pode até caminhar sozinho na sua vida natural. Mas na vida cristã não se caminha sozinho. Não anda sozinho. Na vida cristã nós caminhamos juntos. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Quem quer caminhar sozinho nunca terá degraus à frente para subir de nível. Eu vou repetir. Quem quer caminhar sozinho Nunca terá degraus à frente para subir de nível. Ninguém alcança a promessa andando sozinho. Josué andava com Moisés. Eliseu andava com Elias. Timóteo andava com Paulo. Os apóstolos andaram com Jesus os irmãos que edificaram a igreja primitiva eles também caminhavam juntos não tem como você mudar de fase não tem como você subir de nível é isolado Por quê? porque na vida cristã não se isola não se pode isolar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que ter humildade, caminhar um com o outro. Nós temos que ter a humildade de servir um ao outro. Nós temos que ter a humildade de preferir um ao outro. Quando a Bíblia diz, suportar um ao outro, não é você dizer assim, eu não aguento mais. É dar suporte, é dar apoio. É cobrir de oração. Não tem como você mudar de fase. Não tem como você subir de nível. No que diz respeito às promessas do Senhor, à vida com Deus. Se você não sujeitar um ao outro. A Bíblia fala que nós temos que sujeitar-nos aos outros em amor. um tem palavra de sabedoria, o outro tem palavra de conhecimento, o outro tem o dom da fé, e aquilo que você tem me edifica, e aquilo que você tem me abençoa, e aquilo que você tem me fortalece, e aí então eu avanço, e aí eu vou para outra fase, e aí eu subo de nível, mas se eu ficar ilhado sozinho, eu não vou sair do lugar, e temos que lembrar que Deus não quer que a gente fique parado, o Senhor disse, avançando, um presente contínuo, não é uma única vez na vida, mas é a vida toda, avançando para as coisas que diante de nós está, e o que está diante de nós é bênção, é vitória, é conquista, é paz, é gozo, é prosperidade, amém, é vitória, não é fracasso, não é derrota, Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Porque Josué não caminhou sozinho. Ele alcançou promessa. As coisas que diante de nós estão são promessas maravilhosas. Como é que eu vou alcançá-las? Não caminhando sozinho. Josué não caminhou sozinho, ele alcançou a promessa. Então vá com teus servos. Escuta isso aqui. Nessa de mudar de fase, de subir de nível, a gente sempre vai precisar um do outro. Depois diz que eles tiveram um machado. Machado é o que É a ferramenta. É a ferramenta que foi usada para cortar os troncos e fazer a estrutura. Para que eles pudessem aumentar o espaço, subir de nível. Agora escuta. Quando você tem as ferramentas, as ferramentas facilitam o seu desempenho. A sua performance. As ferramentas facilita. Quantos estão entendendo isso? O que, que é as ferramentas, irmãos? Eu vou dizer para vocês o que, que é as ferramentas. É você poder se envolver com a vida da igreja. Sem querer ser denominacional. Mas é necessário que você se envolva, participe das conferências, dos eventos, das programações que são feitos. No lugar em que Deus te colocou, para que você possa se desenvolver. Isso vai facilitar o seu caminho, a sua caminhada, o seu percurso, a sua chegada. Por quê? Porque você vai receber... Edificação para a sua vida. Importante. O machado é a reunião da luz jovem. O machado é a reunião do culto de celebração. O machado é a vigília. O machado é a reunião de homens. É a conferência. É a ferramenta que Deus vai estar usando para que a gente possa montar novas estruturas e avançar para as coisas que diante de nós estão. Eu não estou falando apenas de conhecimento. Eu estou falando de oportunidades de direcionamentos eu estou falando de crescimento quando eu me exponho aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, eu cresço eu cresço eu deixo de ser um anão espiritual eu deixo de ser um anico espiritual e eu passo a ter uma estatura maior no mundo espiritual que eu estou falando, é claro uma outra verdade para se mudar de fase e subir de nível, é você ser aprovado na fase que você se encontra, por isso é muito importante uma reflexão, como eu tenho vivido hoje? Quais têm sido as minhas ações e as minhas reações hoje? Como eu tenho respondido aquilo que Deus tem me falado? Como meu coração tem reagido? Diante daquilo que Deus tem ministrado na minha vida. Lá na minha casa. Lá no meu tempo a sós com Deus. Porque para você avançar para uma fase. Você precisa ser aprovado na fase que você está. Deus não promove gente imatura. Por isso Ele trata conosco. Por isso a Bíblia diz que Deus nos disciplina para o nosso aproveitamento, para gerar fruto de santificação. O que, que, que é isso, irmãos? Tudo isso é para que a gente possa avançar, para que a gente possa mudar de fase, sair do lugar que estamos para um lugar mais alto. Em Deus, quantos estão entendendo? Diga glória a Deus! Deus, Ele não promove gente despreparada, sem domínio próprio, não resolvida, controlada por frustrações ou ressentimentos. E aí você fala assim, bispo, eu tenho escolha. Eu sou pastor. E eu não estou aqui com a mensagem de exortação, escuta aqui se eu tivesse com a mensagem de exortação, eu poderia dizer assim, tem ficar do jeito que você está, ou mudar, mas a minha mensagem ela não é de exortação, a minha mensagem, é de motivação, eu tenho escolha, bispo? tem, qual que é? experimentar a sua metamorfose, qual que é a sua escolha? experimentar a sua metanoia, provar aquilo que Deus tem para você, Deixar de viver, de maná amanhecido e começar a ter provisão diária. Deixar de viver de migalhas e passar a ter o melhor de Deus na sua vida. Aquilo que nós somos por dentro, acaba se manifestando por fora. Precisamos abrir mão do nosso lugar secreto para Deus. Abra sua Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 4. quando der a hora me avisa, por favor, por gentileza, que aí eu vou parar, tá, 1 Samuel capítulo 4, versículo 19 diz assim, gente escute isso aqui por favor, presta atenção nesse finalzinho aqui, estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida, a nora de Eli, e próximo ao parto, ouvindo essas novas, de que, é, de que a arca de Deus havia sido tomada, e de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois teve um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Irmãos, isso aqui é muito forte. Olha aqui, quantas mamães nós temos aqui? Levanta a mão as mamães, as mamães abençoadas olha o tanto de mamães, elas sabem mais do que os homens é claro, porque elas que dão a luz então preste atenção aqui um filho nasceu e ela não fez caso bispo, ela rejeitou a criança? não é porque antes do nascimento da criança veio uma notícia de que a arca havia sido levada vocês viram o contexto? a arca representa o que? a presença de Deus você sabe o que, que essa mulher estava? ela estava dizendo assim nada é mais importante do que a presença de Deus Nem mesmo um filho E a Bíblia diz que ela diz Icabod O que, que é isso irmãos? Ela valorizava mais a presença de Deus Do que o próprio filho que, tia, que, que havia acabado de nascer Isso é muito forte gente A presença de Deus para ela era mais importante do que ter o um filho. Vem a notícia de que a criança havia nascido. Ela ficou em silêncio. Não fez caso daquilo. Porque o coração dela havia se entristecido com a notícia de que a arca. De que a presença de Deus já não estava mais com Israel agora essa mulher, ela era nora de um sacerdote seu esposo seria futuramente um sacerdote logo após o seu filho viria a ser um sacerdote também, e essa mulher ela pertence a uma linhagem sacerdotal e ela reconhece que a glória de Deus foi e por isso ela não quis nem celebrar o nascimento do seu filho, tamanha era a importância que ela dava pela presença de Deus querido, olha para mim você quer avançar? Você quer sair do lugar que você está? Você quer subir de nível? Você quer mudar de fase? Você precisa ter o coração dessa mulher, sabe? Hoje muitos muitos têm substituído a presença de Deus por outras coisas, têm aceitado outras coisas no lugar de Deus. Às vezes um carro Tem dado mais alegria Às vezes uma casa Tem dado mais realização Às vezes valorizamos mais um milagre Comemoramos, celebramos De uma maneira tão enérgica Um aumento de um salário Às vezes damos, damos mais importância A um relacionamento ao sucesso, à faculdade. Às vezes, até as promessas de Deus têm ocupado o lugar de Deus na nossa vida, mas nós precisamos ter o coração dessa mulher aqui. Nada, nada, nada pode ser mais importante para nós do que a presença do Senhor. Pergunta para uma mãe. Se tem coisa mais importante do que receber um filho que acabou de nascer no braço. Sabe qual que é o problema de muitos? É que atingiram um patamar e se acostumaram. Não tem uma vida mundana. Não bebe, não fuma, não prostitui. São religiosamente... Resolvidos Mas também não tem fome, não tem sede Não tem paixão pela presença de Deus Não tem o desejo de ver O poder de Deus se manifestar E cabode, foi-se a glória de Deus Vocês me permitem falar uma coisa aqui hoje? Sabe quando é que a glória de Deus começa a ir? Quando as bênçãos de Deus nos alegra mais do que o Deus das bênçãos. Moisés, ele disse, eu prefiro o Senhor do que as suas promessas. Uma vida cheia de medo, de perturbação, não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para mim, porque a palavra é para mim também. O fato de eu estar aqui na frente segurando esse microfone, não me põe numa posição diferente de nenhum de vocês. Não ter unidade com a sua liderança, não é isso que Deus tem para você. As finanças defiando... Não é isso que Deus tem para você. Muito tempo sem ouvir a voz do Espírito Santo. Sem sentir a presença doce do Senhor. Não é isso que Deus tem para você. Se você está conformado. Sabe o que vai acontecer? Você vai permanecer no mesmo nível eu quero terminar se você está conformado você vai permanecer no mesmo nível agora eu quero te dizer que às vezes o próprio Deus gera em nós uma insatisfação santa para que a gente possa avançar de ano em ano, as vestes sacerdotais de Samuel eram trocadas. Porque ele crescia. Então como ele crescia, ele precisava de novas vestes. minha oração é que você entenda que essa insatisfação santa é de que a unção que está sobre você já não cabe mais já não serve mais como as vestes não serviam em Samuel essa unção já não cabe mais em você você precisa de uma unção maior e é essa insatisfação santa que vai fazer. É você não ficar conformado. E permanecer na mesma fase, no mesmo nível. A vida toda. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe? É que esse nível de revelação que você tem da palavra. Já não cabe mais. Você precisa... De entrar num nível de revelação maior do que você já tem, e isso só vai ser possível através dessa insatisfação santa, de querer experimentar mais de Deus. Já deu uma hora, Thelma? Não. Nós vamos quebrar nessa noite aqui, em fé, o medo que você tem de avançar, porque é o medo que te deixa inerte, paralisado. E tem pessoas que têm medo, têm medo de ser rejeitado, têm medo de não corresponder à expectativa, e às vezes ficam paralisadas. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ter esse medo. Você sabe por que você não precisa ter esse medo? Porque nem eu nem você jamais poderemos surpreender a Deus em nada. E porque Deus acredita em mim e em você. Então você não precisa ter medo de não corresponder às expectativas. então é preciso enfrentar os medos, essas assombrações, esses complexos, essas rejeições, essas deformidades da alma, porque isso vem minando e vem assassinando aquilo que, que você tem para viver em Deus, mas se você hoje, aqui nessa noite, tomar uma decisão antes de voltar para a sua casa, de viver essa metamorfose, de ter essa metanoia, de sair desse lugar que você se encontra, de avançar para as coisas que diante de você está, de vivenciar as promessas que o Senhor tem para a sua vida, você pode ter certeza, que vai haver uma ação sobrenatural de Deus na sua vida, Por quê, bispo? porque muitas das mudanças que acontecem em nós, é pelo simples fato, de nós tomarmos uma decisão, e eu quero só terminar dizendo o seguinte, você não precisa pensar, que essas mudanças, elas vão acontecer através, de 40 dias de jejum, e 40 dias de oração, porque não é assim que funciona As grandes transformações Elas podem começar A partir de Simples decisões Como essa De ir para o Jordão Como essa De não andar sozinho De não viver ilhado Como essa de Não desprezar as ferramentas As oportunidades Que Deus dá para o para os nossos avanços, então quando você tem, essas decisões simples, as transformações acontecem na sua vida, o que dificulta, é o péssimo hábito, que às vezes nós temos, de transferir a responsabilidade da mudança para os outros, nós temos a vida que merecemos o que eu estou querendo dizer é que toda transformação começa com uma decisão sabe por quê? você é muito maior por dentro do que por fora você é gigante por dentro Por dentro não tem nem como te medir. Sabia disso? E eu creio que as convicções que você tem das promessas de Deus, do chamado de Deus, são muito maiores do que a influência desse mundo. Eu quero orar com você, mas antes de orar com você, eu quero te falar uma coisa. Uma crise não vai definir quem você é. Um momento ruim não vai definir quem você é. O leão, ele pode passar pela pior crise. Que ele nunca vai comer capim. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é. que define a gente é a nossa identidade. É nós, é nós sabermos quem nós somos no Senhor. E no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Saia daqui hoje dizendo. Eu vou mudar de fase, eu vou subir de nível, eu não vou ficar parado. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Amém? No seu ministério, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, financeira, é assim que eu entendo o projeto de Deus para nós. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. A equipe de louvor puder subir aqui em cima. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela sua vida. Levanta a sua voz e começa a falar com Deus. Você é tão precioso. Você é tão amado pelo Senhor. Você sabe disso. A Teresinha cantando aqui hoje. Começou a descrever o sacrifício da cruz. Foi tanta dor. Por amor e não há nada que você faça para Deus te amar mais do que o que Ele te ama e não há nada que você deixa de fazer para Deus te amar mais do que Ele te ama isso é graça agora Deus quer ver você crescendo Deus quer ver você desenvolvendo você avançando você subindo degraus você alcançando lugares mais altos, fala com o Senhor nesta noite, levanta a sua voz, e apresenta a sua vida diante do Senhor, nós já estamos no final do culto, se Deus falou com você, então entenda, que é preciso tomar decisões, para que haja transformações, Resultados diferentes não virão com as mesmas atitudes Vamos até o Jordão Saia daqui hoje dizendo Eu vou despojar do meu velho homem Eu vou me revestir do novo homem Eu vou abandonar as práticas do velho homem Eu vou viver a experiência do Jordão eu vou deixar os costumes Os desejos e os hábitos do velho homem Saia daqui hoje dizendo Eu vou buscar novas estruturas Novas formações Porque eu quero avançar para as coisas Que diante de mim estão Fala com o Senhor nesta noite Eu não vou negociar o meu tempo com Deus mais as redes sociais não vão tomar o tempo que eu posso ter com Deus, que eu posso ter com a minha família. Eu vou orar mais. São simples decisões que trazem profundas transformações. Eu não quero mais caminhar sozinho. Eu não quero mais andar sozinho. Eu aprendi nessa noite Que quem caminha sozinho Nunca terá degraus à frente Para subir de nível Eu vou valorizar a ferramenta O machado Que facilita o meu caminho Que facilita o meu desempenho Fala com o Senhor nessa noite Como é que você tem respondido Aquilo que Deus tem te falado Abra sua boca e fala com o Senhor Antes de você poder ir embora Fala com o Senhor Qual é a importância que a presença de Deus tem, tem tido para você Para mim, para nós Para todos nós aqui Não vamos deixar que nem nada venha substituir a presença de Deus em nossa vida. Não permita que nada, nada, ainda que seja uma promessa, ainda que seja uma bênção, ainda que seja uma resposta de oração, venha ocupar o lugar que é do Senhor na sua vida. Lembra daquela mulher que teve o filho que nasceu. Mas a importância que ela dava Pela presença de Deus Era muito maior Que possamos ter esse coração Fala com o Senhor aí onde você está Porque a glória de Deus Já vem sobre ti Na sua vida não haverá cabote. Na minha vida não haverá cabotes. Deus vai restituir. Deus restituirá. Diga para o Espírito Santo. Senhor pode trazer uma insatisfação santa dentro de mim. Pode gerar. Pode gerar pode gerar uma insatisfação santa dentro de mim Senhor, porque eu quero avançar, porque eu quero mudar de fase, porque eu quero subir de nível, porque eu quero avançar para as coisas que diante de mim estão, eu quero alcançar cada promessa do Senhor para a minha vida, e para a minha casa Deus, fala com o Senhor aí aonde você está, Enquanto nós vamos entoar um cântico, eu queria que você orasse ao Senhor. E eu queria que você apresentasse a sua vida a Deus. Eu creio que Deus falou conosco. Eu creio que Deus falou com você. Eu creio que Deus falou comigo. E nós vamos tomar posse da palavra. E nós não vamos permitir que a palavra seja roubada do nosso coração. Mas nós vamos reter a palavra. Vamos guardar a palavra, vamos praticar a palavra e vamos avançar. Não ficaremos parados. Não ficaremos parados. Levanta a sua voz e fala com o Senhor: Diga, Senhor, o desejo do meu coração é avançar, o desejo do meu coração é crescer. O desejo do meu coração é alcançar lugares mais altos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.